0: Em Brasília, dezenove horas. Frank Blink. Hoje você é quem manda. Esta é a voz do Brasil com o Jornal Nacional. It
1: Let's see that.
0: Those fingers in my hair, that slide come-hither stare that strips my conscience bare. It's witchcraft, and I've got no defense for it.
1: Salve, salve, ouvintes, meu nome é Rafael Oliveira esse é o podcast mais musical do interior de Pernambuco, o podcast O Som na Cidade. Esse podcast é produzido pela startup Cast, produção de podcast. Você pode conferir todo o portfólio da Talking Cash acessando o site www.talkingcast.com.br ou entrar em contato através do, do e-mail contato arroba, e também pelo Facebook, facebook.com.br para falar diretamente com nós do podcast O Som na Cidade você pode nos enviar um e-mail para o somnacidade.gmail.com ou pelo facebook facebook.com.br o Cidade. Estamos em todos os lugares para poder falar conosco a qualquer hora e a qualquer momento. Eu já começo esse podcast agradecendo como de costume a todos que apoiam o podcast O Som na Cidade que estão sempre lá comentando, ouvindo, dando feedback. É, professor Fábio Chico e é um cara que sempre apoia, que sempre está ouvindo o nosso podcast André Bem um novo ouvinte aí, né que a gente está conquistando André Carvalho Walter Andrade, que é um dos produtores de um projeto sensacional que acontece aqui na minha cidade que é o Cineclube Avalovara é um, é um Cineclube que exibe, dá prioridade a produções regionais aqui de Pernambuco, filmes geniais longa-metragens, curtas-metragens então eu acho que Walter vai ser um cara que vai gostar muito desse podcast, pelo título aí vocês já sabem do que se trata. Siqueirinha, nosso companheiro de Talking Cast, companheiro de edição, Rodolfo Luna, é, Everis Oliveira, Diógenes Marinho, Arthur Carvalho, Bartô, que tem uma loja de disco, de CD que se chama Records da Música. Cristóvão Rock, que tem o seu programa na rádio e também tem a sua loja que vende artefatos rock and roll, aqui na cidade de Vitória do de Simpontão é, o, nome, o, no, o nome da da, da loja do, do Cristóvão é Clássicos do Rock pode procurar aí no Facebook e todos os outros que de uma forma ou de outra sempre nos acompanham Chá 2016 com o chave de ouro, eu estou lançando esse especial Música e Cinema e é, eu dependo muito do feedback de vocês que continuem a dar esse feedback e lembre-se, quanto mais vocês compartilham e dão esse, esse feedback mais nos motiva para continuar o trabalho e nos dá a possibilidade de buscar novos parceiros para apoiar esse projeto do podcast Som na Cidade então eu confio em todos vocês desde os primórdios nós sempre associamos imagem ao som isso é mais do que normal, né? Acho que, se não for por questões de interesse histórico, é muito fora do comum a gente assistir alguma produção visual totalmente muda, sem som. É interessante notar que, desde os primórdios do cinema, quase nenhuma produção era totalmente muda. E eu vou dizer por quê. Você me pergunta, né? E o cinema mudo, tal. Assim, mesmo nos filmes que não tinham som, os diretores contratavam pianistas, normalmente pianistas, né?, para tocar ao vivo durante a exibição daquele filme. Os pianistas eram orientados a criarem um clima, né, de tensão quando o filme pedia, quando tivesse uma cena mais tensa, tocar temas alegres quando o filme assim pedisse, né. E essa trilha sonora, entre aspas, completava né, o ambiente do filme. Em algumas salas de cinema, um pouco mais elitistas, né, principalmente lá da Europa, podia se encontrar orquestras inteiras fazendo a ambientação musical do filme. Imagina né, você assistindo um filme e uma orquestra por trás tocando o tema daquele filme. Esse cenário foi uma constante desde os irmãos Lumière, né? os inventores do cinema. Mas, é, tudo veio a mudar lá na década de 20. finalzinho da década de 20. Mas, precisamente, 1926. Com a invenção de um equipamento que revolucionou o modo de se fazer cinema. E de se assistir cinema. O famoso Vitafone. Talvez você nunca tenha Ouvido falar do Vitafone, mas eu vou te explicar o que é o Vitafone. O, o Vitafone ele deu som aos filmes da década de 20. O primeiro a ser exibido com essa tecnologia foi o filme Dom Juan, estrelado por John Barrymore. <risos> um grande sucesso desse primeiro filme a Warner, a produtora Warner investiu em um novo filme que usou essa mesma tecnologia né? sendo assim, no ano de 1927 foi lançado o filme The Jazz Singer com o ator Al Johnson O telefone ele funcionava da seguinte maneira: ele sincronizava um disco de 33 rotações ao projetor e assim podia adentrar ainda mais no clima do filme através daquela trilha sonora. Só lembrando que nós estamos falando de música, apenas música nas salas de exibição ainda, né? Apenas música. É, os atores ainda não eram audíveis. É, então continuava com aquele esquema, né? Que você meio, meio não, totalmente filme Charlie Chaplin, né? É, o, o, o ator falava alguma coisa a gente não ouvia aí se cortava para um quadro onde aparecia a frase que o, autor, que o ator falava depois mudava o quadro de volta para a cena do filme isso foi evoluindo né, com o uso do vitafone os filmes foram começados a, a, a ser pensados com som sendo assim a, a fala dos, autor, dos atores começaram a ser gravadas também nesse disco de 33 rotações essa tecnologia ficou conhecida como sound on disc, né? Porém, essa tecnologia tinha um problema, um pequeno problema. Com a exibição constante dos filmes, a película acabava se desgastando. né? É, então, se, o, os, os técnicos precisavam fazer é, manutenções naquelas películas. Então, eles iam lá e retiravam as partes defeituosas. Só que aí está o problema. Ele tirava as partes defeituosas da película. Porém, o disco que estava rodando... É, não saía aquele trecho né? então se perdia todo o sincronismo labial dos, ator, dos atores com o que estava sendo tocado no disco esse é o problema a adaptação que os, que os estúdios de cinema tiveram que passar para atender esse conceito foi bem complicada. os atores não estavam preparados para esse tipo de interpretação de voz né? os atores eram muito é, performáticos né? não se tinha preocupação com a voz então eles caprichavam bem na, na, na performance dos filmes é, agora eles teriam que se preocupar também com a fala então vários desses atores não conseguiram se adaptar e se perderam no ostracismo, depressão, alcoolismo com uma constante na Hollywood da década de 20 foi uma das primeiras crises que o Hollywood enfrentou além disso, a captação do som era complicada para se gravar lá no, no disco né? os microfones não eram da melhor qualidade e os ruídos das câmeras de gravação eram gigantes, as câmeras eram, eram gigantes. Se gravava direto na película e, a, e, a, e essas câmeras eram gigantescas. E os mecanismos dessa 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 câmera acabava fazendo muito ruído e esse ruído vazava nos microfones que estavam captando aquela cena. Então assim os estúdios começaram a arranjar novas soluções para esses problemas. Eles viram que a, que a que o público pedia som nos filmes e eles tinham que se adaptar. O Vitafone ele foi se tornando uma tecnologia a ser superada. Por toda essa dificuldade apresentada, como eu falei antes, né, a questão das películas que se desgastavam, com a evolução dessa captação de som, com a necessidade dos estúdios, de melhoria, a gravação do som começou a ser na própria película. né? Essa tecnologia passou a ser conhecida como Sound on Film. É, esse tipo de técnica de se gravar o som direto na película é, impedia a perca de sincronismo, né, caso fosse necessário fazer uma manutenção na película é, e o som era gravado oticamente na parte lateral da película, a gente lembra assim, eu acho que você tem na mente um, um filme né, aquele formato que tinha os furinhos que era justamente por onde passavam as engrenagens para se rodar no projetor e do lado tinha... Justamente... Onde era gravado... oticamente o som... Né? Um novo patamar... Dessa relação música e cinema... Foi alcançado no ano de 1939... Com a animação... Do Walt Disney... Fantasia... É, ali sim... Nós temos uma trilha sonora... Que não era adaptada a película... E sim uma música... Que foi feita para aquele filme... Toda a climática... Interação dos personagens com os sons, tudo, tudo, tudo mesmo era pensado tanto na música quanto no filme. Só lembrando que assim. É, é antes se tinham músicas que faziam parte, né? normalmente músicas instrumentais que climatizavam os filmes. Aqui não, o Walt Disney é, fazia com que os personagens da animação interagissem com a própria música e vice-versa. A música interagisse com os personagens, então é um novo patamar, certo? E só lembrando assim, que a música vinha se estabelecendo e revolucionando o cinema e a narrativa também, né? Naquela mesma época, naquele mesmo ano de 1939, estava é, sendo produzido um filme que se chama Cidadão King, de Orson Welles. Então a narrativa se passou também para um novo patamar, uma nova maneira de se fazer cinema. Antes de prosseguir, eu gostaria de abrir um interessante parêntese nessa história de música e cinema. É, no ano de 1939, já que estamos lá falando do ano de 1939, foi lançado um filme, O Mágico de Oz. O filme possui uma trilha sonora da época, lógico, mas uma curiosidade assola o mundo da música desde o lançamento do disco Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, no ano de 1934, então quase 30 anos depois. Algumas pessoas, acho que meio que sem querer, não sei na verdade, né, conseguiram sincronizar o disco do Pink Floyd com o filme. Isso mesmo. O disco, feito 30 anos depois, sincroniza perfeitamente com o filme de 1939. Eles ensinam o momento exato, né? essas pessoas que acharam essa, essa sincronia, eles ensinam que para uma sincronização perfeita, é, parece que no terceiro rugido do leão da MGM, aquele leão clássico que apareceu nos filmes da década, dessa época, no terceiro rugido se dá o play no disco. Para quem não tiver um toca-discos disponível em um filme, uma película disponível em casa Tem disponível no YouTube O um filme já sincronizado Então é só procurar aí o que vocês acham Os fãs encontraram mais de 100 conexões perfeitas Entre o disco e o momento exibido no filme Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui O um verso é, da música Brief Balanced on the biggest wave é, Balançando na maior das ondas É cantado enquanto Dorothy se balança em cima de um muro Who knows which is which Quem sabe quem é quem Us and Dan, é cantado enquanto as bruxas boa e má se confrontam. Né? Ninguém sabe quem é quem ali. The lunatic is on the grass. O lunático está na grama, de the brain É cantado enquanto espantalho, cujo corpo é preenchido de grama, né? a gente lembra do filme, grama seca. Ele age freneticamente como se fosse um louco, espantalho. É, e as batidas do coração ressoam enquanto Dorothy encosta seu ouvido no peito do homem de, de lata. Essa é só cena clássica do filme, e tá lá, as batidas de coração, se não me engano, é de Brave, também. É Justamente quando ela encosta os ouvidos no peito do homem de lata, ela, dá para se ouvir as batidas do coração que está na música. Essa sincronização é conhecida como The Dark Side of the Rainbow, e como eu falei, pode ser encontrada facilmente no YouTube. Voltando para a nossa história principal... A partir de toda essa revolução que nós falamos, o céu foi o limite, meu amigo. Cada década com sua característica, claro. Os anos de 1940 e 1950, década, na verdade, de 40 e de 50, foi a consolidação da música na sétima arte. Trilhas sonoras marcantes como Casa Blanca, E o Vento Levou, e como não citar, meu amigo, o clássico Singing in the Rain. Talvez tenha sido a primeira trilha sonora que virou a cara de um filme, né? Quando a gente fala Singing in the Rain, Muita, talvez muitos de vocês é, assimilaram primeiro a música é, e depois o filme ou vice-versa, se sei lá, sei que se tornaram quase um só. <tipos>
2: Singing in the rain, You're singing in the rain What a glorious feel and I'm happy again I'm laughing at clouds so dark up above the sun's in my heart and I'm ready for love let the storm clouds chase me
1: É. Essa música, esse filme, na verdade, ficou marcado, pois o filme retrata justamente a Hollywood da década de 20. Esse filme falava justamente dessa transição de cinema mudo para o cinema falado. Todas as dificuldades dos atores a se adaptar a esse novo conceito, dramas individuais, etc. É genial, o filme merece ser visto. Signe the Na década de 50, com os filmes que conhecemos como Noir, foi que percebemos como a trilha sonora ajuda a contar grandes histórias. Filmes policiais, cheios de suspense, pedem trilhas sonoras instigantes. Foi justamente aí que toda a produção hollywoodiana passou a ter um diretor musical e um compositor. Agora a indústria se redia de vez à importância da música no cinema. Não que já não existisse antes, a gente tem grandes trilhas sonoras. É, é, o Mágico de Oz é uma delas, né? A trilha original, não o Dark Side of the Moon. Mas é, na década de 50 foi que é, o, o, a, a, o, o compositor e o diretor musical passaram a ser figuras centrais, uma das figuras centrais e uma produção é, audiovisual, agora sim é, é o audiovisual. trecho do artigo que eu encontrei no site Minemocine vou abrir um parênteses aqui para esse site. Esse trecho eu li de lá. Algumas trilhas encaixam tão bem no espírito de um filme que o diretor adota o compositor oficialmente em todas as suas produções. Essa prática já era natural para o cinema europeu, mas que os americanos só perceberam quando abriram espaço para filmes de autores. Então, caminham lado a lado, a história e a música. É o caso de Nino Rota com Fellini. Aliado Fellini, Herman com Hitchcock, o genial diretor, Alfred Hitchcock, John Williams com Steven Spielberg, posteriormente, e mais recentemente, Michael Neiman com Peter Grenaway. Nestes casos, o clima é substancialmente bem construído, pois o diretor já sabe como trabalha o compositor antes mesmo da partitura estar completa e vice-versa, né? O, o compositor também conhece a maneira do diretor trabalhar.
0: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven I'm in heaven And the kids that Come around me Through the week Seems To vanish like Go gamblers Like a streak When we out together Dancing cheek to cheek now mama dance with me i want my arms about you the charms about you will carry me through it is heaven i'm in heaven
1: Aqui, justamente nesse ponto na década de 50, nós vamos terminando a primeira parte do especial música e cinema do podcast Só na Cidade. Espero muito de verdade mesmo o feedback de vocês e vai ter continuação. Viu? Vai ter a parte 2, ainda em dezembro, certo? Vai ser vai ser um especial completinho aí sobre música e cinema. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E se liguem que essa história só está começando. Mais uma vez, eu peço que vocês continuem compartilhando, dando feedback, é, dando sugestões. A segunda parte não está fechada ainda, certo? Ainda tem um trecho a ser gravado. Então, eu espero sugestões de vocês. Então, pessoal, até a próxima. Nos encontramos no próximo episódio do podcast Eu Sou Na Cidade. Grande abraço.
2: That hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheap you will carry me through to